0: No vertaistukin voi lapsiperheessä olla sitä, että jaetaan niitä omia kokemuksia siitä arjen pyörittämisestä, mitä se siellä kotona on, annetaan vinkkejä, neuvoja, neuvoja, miten voi jonkun tilanteen ratkaista, esimerkiksi, esimerkiksi nyt vaikka vaikka jotain ruokakokeiluja, että miten heillä on lähtenyt, lähtenyt menemään ja tämän, tämän tyyppisiä asioita voidaan perheessä jakaa. Lisäksi sitten monesti niin vanhemmat tuovat niitä tietoja, mitä on ehkä kuulu jossain muualla ja vaihetaan kokemuksia. Kestovaipat ollut viime vuosina iso hitti ja ni, niistä varmaan niin kuin kerrotaan ja sitten muut, muutkin innostuvat sitä kokeilemaan. Että, että tämän tyyppistä tiedon vaihtoa ja kokemusten vaihtoa.
1: Vanhemmuus on sellainen taitolaji, jossa ei oikeastaan voi muuta kuin epäonnistua, kun aina voi tehdä paremmin tai pontevammin tai tai topakammin tai tai jollakin tavalla enemmän. Ajatteletko, että vertaistukea tarvitaan nimenomaan siinä lapsiperheen arjessa?
0: Lapsiperheiden arheessa vertaistuki on hyvin hyvin tärkeä. Tietysti kyllähän kunnat ja muutkin tarjoavat niitä palveluja, tukipalveluja, mutta sitten tämmöisissä ei niin, ongelmallisissa tilanteissa, niin se tuen tarve ja se, että on joku toinen, joka on samanlaisessa elämäntilanteessa, niin se auttaa jo niin kuin semmoista, tuosta uutta ymmärrystä siihen tilanteeseen ja auttaa niitä vanhempia eteenpäin ja monesti niin kuin auttaa myös jaksamaan siinä arjen pyörityksessä, että siellä voi tulla niitä eteen yllättäviä tilanteita, joihin ei ole osannut vanhempana varautua ja sitten kun kuule, että muillakin on ollut ihan vastaavanlaisia tilanteita, niin se tuo jo semmoista rauhoittumista siihen tilanteeseen, ettei sitä ehkä suurentele turhaa tai piestitään niin suurena, mitä, mitä muuten.
1: Ja näkee, että muutkin äidit ja isät ovat yhtä väsyneitä kuin itse on. Kyllä. Entis-aikaa vertaistuki oli varmaan sellaista luontavaa, kun asuttiin tiiviisti yhdessä ja kyläiltiin ja nähtiin laatikolla ja niin edelleen. Mutta onko tämä meidän nykyaika sellaista, että melkein täytyy järjestää niitä ryhmiä, jotta se vertaistuki mahdollistuu?
0: No ryhmät ei ole pelkästään ainut, ainut kanava, että mitä kautta sitä vertaistukea saadaan, että kyllä mun mielestä vanhemmat esimerkiksi liikkuu paljon leikkikentillä tai leikkipuistoissa ja siellä sitä vertaisuutta myös tulee, kun vanhemmat lähtee juttelemaan keskenään. Ehkä, ehkä se on tämmöistä vähän niin epämuodollisempia, että yleensä ryhmät ovat vähän ehkä muodollisempia, vaikka suurin osa näistäkin ryhmistä jotka minun tutkimuksessa oli, niin on hyvin a, niin avoimia kaikille, että sinne vanhemmat voi mennä.
1: Ja verkko, se kai on se. Kanava, jota pitkin myös lapsiperheet ovat toisinsa yhteydessä.
0: Kyllä, siellä on hyvin, hyvin vilkkaita keskustelualueita vanhemmille ja lapsiperheille, ja, ja viime vuosina myös niitäkin on ruvettu tutkimaan enenevissä määrin.
1: Tämä vertaisryhmätoiminta on kovin vähän tutkittu alue meillä on ainakin Suomessa, Ari Haaranen. Mistä tämä oma väitöksesi lähti liikkeelle?
0: No, oma väitökseni lähti liikkeelle tuossa 2000-luvun 2005 viisi paikkeella 2006, kun tuli neuvoloille tämmöiset suositusoppaat, niin siellä, siellä paljon tuotiin esille tätä ryhmän tärkeyttä ja ryhmien järjestämistä, mutta sitten huomasin, että tämmöinen tutkimuksellinen tietoiselta taustalta puuttu, ja rupesin sitä vähän selvittämään tarkemmin, ja huomasin, että sitä kansainvälisestikään ei ole kovin paljon. Kyllä meillä niin kuin tietysti tämmöistä tukea ja ryhmiä on tutkittu, mutta ne on sitten keskittynyt enemmän niin kuin tämmöistä erityistä tukea tarvitseviin perheisiin, että ihan tämmöisiin tavallisiin lapsiperheisiin, niin vähemmän, vähemmän on sitten tätä aihealuetta tutkittu.
1: Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin näitä vertaisryhmätoiminnan ryhmätoiminnan mekanismeja ja samoin sitten niiden suhdetta lapsiperheiden hyvinvointiin. Ja se näkökulma on tällainen realistisen arvioinnin näkökulma. Aivan uusi käsite. Mitä tarkoittaa realistisen arvioinnin näkökulma?
0: No, realistinen arviointi on tämmöinen arviointitutkimuksen lähestymistapa, missä Halutaan kiinnittää huomiota niin siihen kontekstiin ja sillä kontekstissa esiintyviin mekanismeihin, jotka saa vaikutuksia aikaiseksi. Et ei, ei, meille ei riitä se, että me, meillä on joku tavoite ja sitten katsotaan, että toteutuuko se tavoite, vaan siinä realistisessa arvioinnissa halutaan tarkemmin selvittää, että missä olosuhteissa tapahtuu kenelle ja mitä, mitä tuloksia siltä on tulossa.
1: No millaisia ryhmiä? Vanhempaaryhmiä tässä tutkimuksessa oli mukana?
0: No, tässä tutkimuksessa tarkasteltiin peruspalvelujen ulkopuolelle tällaisia täydentäviä, täydentäviä ryhmiä, eli niin sanottuja kolmannen sektorin järjestämää vanhempaaryhmiä, joita ovat perhekeskusten, seurakuntien ja sitten erilaisten vapaaehtoisjärjestöjen järjestämät ryhmät. Tosin perhekeskuksissa monesti on mukana sekä näitä vapaaehtoisjärjestöjä, seurakuntia että kuntiakin, että ne ovat monitoimiaisia ryhmiä.
1: Monesti kun tällaisia ryhmiä ja ylipäätään tukitoimia perustetaan, niin siinä on hyvin hankala saada juuri niitä, jotka sitä apua eniten kaipaisivat. Miten on sitten näiden tutkimies ja ryhmien osalta?
0: Tässähän oli hyvin erilaisia ryhmiä mukana. että Siellä oli ihan niin sanottuja suljettuja ryhmiä, joihin kutsuttiin, joilla oli selkeä tuen tarve, mutta suurin osa näistä oli kaikille avoimia ryhmiä. Sitä tässä tutkimuksessa myös vähän selviteltiin, että minkälaisia vanhempia näissä ryhmissä käy.
1: Mikä se on se vanhempien motiivi lähteä mukaan tähän toimintaan?
0: No kyllä se aika pitkälti on se toisen, toisen aikuisen tapaaminen, että monet vanhemmat niin ovat päivisin yksin, yksin lastensa kanssa, niin kyllä monelle vanhemmalle just toisten aikuisten tapaaminen ja kontaktien saaminen muihin aikuisiin niin on, on se yksi tärkeimmistä motivaattoreista.
1: No onko jotain eroa siinä, että onko perheeseen syntynyt juuri ensimmäinen lapsi vai onko sitten jo ennestään lapsia? Onko se tuen tarve jotenkin erilainen eri elämäntilanteessa?
0: No kyllä se tuen tarve vaihtelee ja tässä tutkimuksessa pyrittiin myös, myös selvittämään sitä ja johtopäätöksenä olikin, että pitäisi ryhmissä entistä paremmin huomioida nämä erilaiset lapsiperheiden tarpeet. Että ihan ymmärrettävää, on, että ensimmäisen. Lapsen vanhemmille, jotka on juuri saanut sen ensimmäisen lapsen, niin kaikki on aika uutta siinä vanhemmuudessa ja sitä tukea siihen vanhemmuuteen ja siinä ihan sen ar- lapsiperheen arjen pyörittämiseen niin tarvitaan. Mutta sitten taas useamman lapsen vanhemmilla, niin he, he, heillä yleensä jo on sitä kokemusta ja he pystyvät myös sitä kokemusta sitä jakamaan ensimmäisen lapsen vanhemmille, mutta heillä sitten enemmänkin se, mitä he sitä hakevat näistä ryhmistä, niin on se muiden aikuisten seura ja tavallaan se yhteinen toiminta mitä, mitä sillä ryhmässä tapahtuu.
1: Täällä väitöksesi tuloksissa nousee esille muun muassa se, että vanhemmat saivat ryhmistä arvostusta siihen vanhempana olemiseen. Se kai on aika tärkeä juttu.
0: No se on mun mielestä yksi tärkeimpiä, että, että se on niin sellaisen vertaistuen saavutus, mitä siitä voi saada. Eli siellä saadaan onnistumisen kokemuksia siinä vanhempana olosta, ja, ja se tietysti kannustaa sitten jaksamaan ja antaa lisää motivaatiota siihen omaan vanhempaan.
1: No entä sitten lapset? Mitä he kokivat saavansa tästä toiminnasta?
0: No tässä tutkimuksessa ei lapsia haastateltu tai tutkittu, mutta vanhempien, vanhempien kertoman mukaan niin heille on myös niin kuin yksi tärkeä motivaattori se, että lapset saa ikäistään seuraa näissä ryhmissä. Että jos on esimerkiksi vain perheessä se yksi ja ainut lapsi, niin välttämättä sitten sitä samanikäistä seuraa ei siinä lähettyvillä oo ja ryhmät on oiva keino sitten saada lapselle sitä samanikäistä seuraa ja sitä kautta myös sitten ryhmätilanteessa yleensäkin, niin myös lasten nämä sosiaaliset taidot kehittyvät, kun siellä on paljon muitakin ihmisiä kuin pelkästään se oma perhe.
1: No, voiko tämän tutkimuksen perusteella sanoa, että millaisille ihmisille tai kenelle vanhemparyhmätoiminta ryhmätoiminta sopii ja kenelle ei? Mikä toimii ja miksi toimii jonkun ihmisen kohdalla ja toisen kohdalla ei?
0: No kyllä tässä tutkimuksessa jonkun verran viitteitä tuli lähinnä sen, siitä näkökulmasta, että minkälaisia vanhempia näissä, näissä ryhmissä käy. Ja, ja esimerkiksi ihan selkeästi niin yhden vanhemman perheiden yksinhuoltaja ja vanhemmat niin, niin selkeästi kokevat ja tarvitsevat tukea niin kuin muilta vastaavassa tilanteessa olevilta, että niitä välttämättä ei siinä arjessa välttämättä löydy, mutta sitten myöhemmässä vaiheessa, niin just näiden ryhmien kautta niin pystyy verkostoitumaan ja sitä kautta saamaan tukea siihen omanlaisensa elämäntilanteensa, mikä on. Lisäksi siellä oli myös viitteitä siitä, että tietysti tämä perhe, perhe-elämäntilanne, mitä me nyt tässä sitten tarkastelimme, myös niin ensimmäisen lapsen ja sitten useamman lapsen vanhempien näkökulmasta, niin heilläkin on hyvin erilaiset. Ja he molemmat, tai molemmat ryhmät ja vanhemmat. Perheet niin kokevat saavansa näistä ryhmistä kyllä niin kuin hyötyä. Se hyöty on sitten vaan vähän, vähän erilaista, että osa tarvitsee sitä yhteistä toimintaa ja sitä tiedon, tiedon jakamista, ja osa sitten tarvitsee enemmän sitä tukea siihen omaan vanhemmuuteen ja vahvistusta sille.
1: No millaiset seikat lisäävät niitä myönteisiä seurauksia? Millainen sen ryhmän, toiminnan ja dynamiikan pitäisi olla?
0: No tässä tutkimuksessa selvitettiin näitä tämmöisiä tämmöisiä muutosvoimia, mitkä saa niin kuin näitä myönteisiä seurauksia vanhemmille aikaiseksi. Ja siellä nyt selkeästi niin kuin tuli esille, että tämmöinen ryhmänohjaajien vertaisuus niihin vanhempiin, niin se koettiin hyvin tärkeänä. Eli vanhemmat pitävät tärkeänä sitä, että se ryhmänohjaajalla on myös kokemusta näistä lapsista ja vanhemmuudesta ja pystyy sitä kautta antamaan myös oman panoksensa siihen ryhmien ohjaukseen. Toinen, toinen, mikä nousi keskeisesti esille, on tietysti se ryhmän jäsenten vanhempien semmoisen yhteenkuuluvuuden tunne, mikä, mikä kaikissa ryhmissä ei välttämättä tule itsestään, ja, ja tämä, tämä vaatii niin tavallaan myös sen ryhmän, ryhmän kehittymistä sitten, että se ajan myötä tulee semmoinen yhteenkuuluvuuden tunne, ja sitä pitkälti edistivät sitten tietysti ne vanhempien samankaltaiset ajatusmaailmat, ja vähän semmoinen samanlainen elämäntilanne, niin ne, ne vie sitä yhteenkuuluvuuden tunnetta eteenpäin. Tosin tässä tutkimuksessa myös sitten huomattiin, että monet ryhmien rakenteelliset seikat niin tahtuaat sitten estää just näitä yhteenkuuluuden tunteen syntymistä, ilmapiiri, ilmapiiriin liittyviä asioita. Että tähän tietysti yksi keskeinen on tämä, jos on ryhmä liian iso, eli siellä sitten tulee tämmöisiä erillisiä alaryhmiä, että sitten sitä kautta se yhteenkuuluuden tunne kärsii tai, tai sitten se tila ei ole sopiva tämmöiselle. Ryhmätoiminnalle, että se on joko liian suuri tai siellä ei ole sitten sopivia tiloja lasten leikkimiselle ja sille vanhempien keskustelulle, että se ei tarjoa niitä mahdollisuuksia sitten tähän vertaistuelle.
1: Syntyykö näistä ryhmistä jotakin pysyviä seurauksia, eli tapasivatko vanhemmat toisiaan myös ryhmien ulkopuolella?
0: Kyllä, monet vanhemmat kertovat näiden tämän tutkimuksen haastatteluissa, että he ovat saaneet sieltä ihan pysyviä ystäviä, joiden kanssa sitten viettävät enemmänkin ryhmien ulkopuolella.
1: Tässä väitoksessa selvitettiin myös lapsiperheiden terveydessä tapahtuvaa muutosta. Vanhempainryhmätoiminnan aikana, Ari Haaranen, millaisia tuloksia tästä saatiin?
0: No, tässä tutkimuksessa perheiden terveyttä tarkasteltiin. Niin vanhemmuuden näkökulmasta, eli siellä tarkasteltiin, että tapahtuuko perheiden toimintatyylissä mitään muutosta tai siinä vanhemmuuden kokemisessa, tyytyväisyydessä siihen vanhemmuuteen. Ja lisäksi me tarkasteltiin myös sitä ryhmästä saatua tukea. Ja näiden kolmen seikan lisäksi niin sitten vanhemmat myös toivat oman kokemuksensa siitä, että minkälainen se perheen terveys on, oli siinä ryhmien alkuvaiheessa ja sitten ryhmien loppuvaiheessa. Siellä nyt oli semmoisia piirteitä, että ihan selkeästi niin kuin nämä eri Terveyden osa-alueet, niin kyllä niissä edistymistä niiden ryhmien aikana tapahtui. Se nyt tietysti ei, ei voi sanoa suoraan, että se oli näiden ryhmien edesauttamia, koska siinä voi olla myös muita vaikuttavia tekijöitä, mutta mä uskoisin, että ryhmät ovat yksi tekijä, joka on sitä edesauttanut näiden lapsiperheiden terveyttä. Yksi Merkittävä ehkä, mikä tuossa perheen toimintatyylissä oli, että siellä niin kuin nämä perheiden rooliodotukset selkeentyvät. eli vanhemmat oppivat tuntemaan sen oman paikkansa siinä perheessä. Ja, ja tavallaan myös ehkä keskustellen sitten vanhemmat keskenään, niin sitten, että minkälaisia roolia odotetaan ja mitä, mitä tehdään ja mitä ne roolit on meidän perheessä. Tänä päivänä ei välttämättä ole niin kuin selkeitä, selkeitä roolia ja tehtäviä näissä lapsiperheissä, ne pitää yleensä sitten sopia aina perhekohtaisesti.
1: No mitä ajattelet tämän tutkimuksen jälkeen? Kuinka hyvin tällaiset vanhemparyhmät toimivat ja, ja olisiko se sellainen malli, jota pitäisi levittää vielä edelleen?
0: No kyllä tämän tutkimuksen perusteella niin vanhemmat hyötyvät selkeästi näistä, näistä ryhmistä ja nythän ihan tässä viime vuosina on tullut myös valtiovallan taholta suosituksia ja lainsäädäntöä, joissa, joissa suositellaan näiden ryhmien järjestämistä. Et esimerkiksi 2011 tuli asetus neuvolatoiminnasta lasten, lasten ja nuorten kouluterveydenhuollosta ja sitten ehkäisevästä suunterveydenhuollosta. niin siellä suositellaan näiden ryhmien järjestämistä e- etenkin niin kuin ensimmäisen lapsen vanhemmille ennen sitä lapsen syntymää ja sitten eri sen ensimmäisen ikävuoden aikana.